0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a cotorrear al artista visual, Saulo Blanco. Con él nos sentamos a cotorrear y sobre todo a platicar de la fotografía y su deconstrucción y cómo a través de estas dos podemos hablar acerca de la periferia, la modernidad o modernidad fallida, como la quieran ver, la deriva, la ciudad y sobre todo el ojo. <música> Una vez más a Pata de Mono Este lugar en el que hablamos de arte, cultura Y proyectos bien chingones Desde lugares diferentes y perspectivas Distintas Y el día de hoy tenemos a un artista visual Con el cual yo tenía muchas ganas de platicar Lo encontré hace poquito en las redes de, En las redes, ¿eh? en el mundo de, de Instagram Y pues nada, desde ahí se me, se me ocurrió Invitarlo, que iba a estar muy chido eh, Les recuerdo otra vez eh, Síganos en Pata de Mono MX Igual, váyanse metiendo ahí porque ahí vamos a estar compartiendo como un recuento de un apoyo visual de lo que estemos hablando por aquí. Y pues nada, ya sin tanto aviso parroquial, eh, con ustedes el día de hoy, un artista visual como les decía, el mismísimo Saulo Blanco. ¿Cómo andas, mi Saulo?
1: Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación. No hombre, un gustazo que, que hayas accedido, una disculpa por la tardanza, no, pero ya aquí andamos, aquí andamos grabando. Y pues nada Este Nada más Antes de que empezamos Nos dices Tu Instagram es Para que la gente Igual se pueda eh, ir metiendo Saulo Blanco Arroba Saulo Blanco. Blanco Arroba Saulo Blanco Váyanse metiendo Para que vayan Dándose una idea De lo que hace Saulo Porque neta Vale muchísimo la pena Gracias. Y ahorita vamos a empezar a desmenuzarlo un poquito, pero eh, pues nada, sablo La verdad es que creo que con lo que quería empezar la, la entrevista es que metiéndome por ahí a esculcar y a chismear, me encontré un, un texto en el que hablas de cómo desde chico, eh, pues no, como habitante de esta megalópolis, de esta ciudad tan caótica, pasabas mucho tiempo en, tra en, en transcursos, en el coche. Y entonces, pues desde ahí empecé a leer, ¿no? De cómo hablas de... Que desde ahí te empezaste a dar cuenta de cosas que... que pues no... A, a lo mejor y no todos todos vemos, ¿no? Entonces quería que nos platicaras un poquito Desde dónde empezó esta atracción a ciertos objetos Que te ibas encontrando por ahí en las calles Y, y camellones de nuestra hermosísima ciudad
1: Bueno, pues... Eh, yo desde niño me he desplazado en, en toda la ciudad de niño iba muy seguido al sur de la ciudad por un tema médico, entonces... Imagínate desplazarte desde el norte hasta el sur, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, obviamente íbamos en transporte público, ¿no? Con mi mamá. Entonces, yo creo que desde ahí hay una, un cierto fetiche por el viaje. Y por la deriva, ¿no? O sea, porque eh, pues eran, eran derivas involuntarias, ¿no? Por un tema médico. Y ya después, en la universidad, yo estudié la First y pues igual viajaba en transporte público y empezaba a ver por las ventanas pues cosas que me llamaban la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, una palmera doblada, ¿no? O, la, lo, o las botellas de orina eh, me volaron la, la cabeza, ¿no? Yo decía, pues, o sea, por pues no una botella en la tía, ¿no? O sea, yo, a mí cuando me, me había pasado eso, pues simplemente me orillaba. Y orinaba, ¿no? Sí, no sí, podía, sí. Un poste
0: o algo. Abres la puerta, tranquilo, sí. te, medio te tapas y vas.
1: Y entonces, eh, en, una, en una de esas me, me bajé del camión y empecé a caminar. Y, pues, y es bien diferente transitar de a pie en el camión, ¿no? Entonces, pues, ahí fue donde empezó todo, toda esta onda del fetiche o... Por el objeto encontrado, por, por la deriva, por, 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 por caminar, por, por una cierta inutilidad del tiempo también, ¿no? Porque normalmente uno se desplaza por los tiempos. Yo me bajaba y pues, me caminaba 3-4 horas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Que justo algo que me gustaba mucho y que encontré en una reseña ahí que hacen de tu obra en, en una página este, Art Souterrain que me encontré por ahí, hablan justo de esto que dices, ¿no? De, de cómo ciertas acciones que haces se podrían considerar como como inútiles o innecesarias, justo enfrentándose a una sociedad como la que vivimos en la que todo es producción, contabil, contabilizado, cada minuto cuenta, cada minuto se paga. Y entonces como que me gustó mucho ese como giro que por un lado le das a, a esta sociedad tan caótica en la que vivimos.
1: Eh, sí, pues yo creo que también es un posicionamiento desde la periferia, ¿no? O sea, yo creo que el, el centro es como, como dices, ¿no? Producción, economía, tiempo. Y, y también la periferia tiene, un, tiene este sentido de lo que está afuera, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que hago... Inconscientemente, pero ya después como pensándola nos pues, pues van como, este, como amarrándose entre
0: sí, ¿no? Claro, claro, claro. Y antes ya de meternos así de lleno a hablar más de tus obras y así, creo que es importante regresar y que la gente que nos está escuchando se pueda hacer una imagen. Eh, pero, eh, pues bueno, tu, tu medio, por sí, por así decirlo, es la fotografía, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me interesó muchísimo fue que me di cuenta, por ahí cuentas que eh, primero lo que te enganchó fue que te diste cuenta que con la fotografía dabas un clic y toma, toda la realidad la tenías ahí en la foto, pero después cambiaste, que es lo que me gusta de tu obra ahorita, y ahorita ya más bien estás con un proceso de construir el momento fotográfico. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuando tomabas fotos normales y ahorita que las deconstruyes?
1: Sí, eh, yo en la escuela me, me gustaba la foto, y, y digamos, eh, yo, yo sentí, eh, bueno, aprendí de la foto pues, lo más posible, ¿no? Y entonces, pero llega un momento donde dices, bueno, ¿y, y después? O sea, donde tú mismo te de, de lo que haces, ¿no? Ok. Y, y, y en ese momento fue eh, empezar a hacer cosas con procesos antiguos, o y sea, todo eso... Y, y ya después pues, ya en la mayoría fue donde donde lo, eh, lo comentas pues, tenía los negativos ¿no? dije bueno ahora te hago y los empecé a cortar okay. entonces eso me llevó a una cuestión de, de cuestionarme la fotografía misma ¿no? la representación como esta mirada objetiva ¿no?
0: sí que, y digo es interesantísimo y sobre todo en, en varias de tus piezas y como, como dices ¿no? que jugando con los negativos cortándolos pegándolos juntos... ...despegándolos... ...se crea justo esa... ...no, como que se pone mucho el énfasis... ...en que no existe tanto esa objetividad... ...o esa realidad... ...y a lo mejor que ni... ...o sea, si bien no existe en la fotografía... ...¿qué dirías, que existe en la vida o no? Que existe en la vida... Eh,
1: ...pues sí, sí existe en la vida... ...o sea, la, la foto nos dio... ...nos dio el privilegio de un ojo... ...de un ojo magnífico... ...pero es un ojo tonto, ¿no? Sí... O sea, es un ojo bien, bien estúpido, ¿no? O sea, es... es el, pero no es falta al cerebro, ¿no? Entonces, digamos, eh, en ese sentido... La, la, la pintura es el cerebro, pero es un ojo muy dope, ¿no? Perdón a los pintores. <risa> a los pintores pero, pero sí, yo siento que este último trabajo es algo muy pictórico, ¿no? Y pictórico no, no por usar pigmentos, sino por el proceso de hacer una imagen, ¿no?
0: Claro. O sea que ya no es tan instantánea, ¿no? Exactamente. Okay, pero okay. pero si
1: haciendo fotografía, es lo que
0: me encanta, ¿no? Ok, que sigues teniendo como la, lo mejor de los dos lados. Ajá. ajá. ¿No? Y, y, justo esto que dices de que el ojo estúpido es muy interesante, y que el otro día justo leía como en algún punto los caballos siempre los pintaban, ¿no? que dices, los pintores medio, medio güeyes, pero como que todos pensaban que los caballos cuando corrían, como que abrían las patas. O sea. Tenían todas las patas flotando Y de repente es muy interesante ya con la fotografía Que se dan cuenta que no Y entonces cambia toda una teoría Y toda una visión que teníamos De cómo corrían los caballos Que digo, puede ser algo medio Pues medio X O una cosa que X que nos da o que nos quita Pero te das cuenta, ¿no? De qué tanto nuestra realidad O nuestra visión de la realidad está mediada Por Por la imagen Por la imagen, exacto, exacto
1: en Hace unos días se nos enseñaba a mis alumnos, ¿no? Le, le, yo les puse una imagen, eh, una pintura, y ellos me juraban que eh, los baños... Corren así, ¿no? No, pero ellos lo habían visto, ¿no? <risa> y yo les decía, no no no, no, no no lo han visto con tus ojos, ¿no? Más bien tienen la idea de, de todas las películas, todas las fotos que han visto. Pero no, o sea, no, 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 o sea si, si tú bajas el y ves los baños, nunca vas a ver ese momento, ¿no? O sea, es el momento donde lo dio la foto, ¿no? O sea, sí. Es el privilegio,
0: pues. Sí, es imposible. Es algo que pasa tan rápido que ni de pedo. O sea, como que siempre estamos viendo el caballo de patas para arriba, ¿no? Casi sí. nunca nos fijamos justo por el ojo torpe. Pero pero sí, justo eh, eh, era algo que me gustaba mucho. Te digo esto que con lo que trabajas con la fotografía, que la descuartizas, por decirlo así, y luego la vuelves a unir. Y digo, ahorita empezaremos a hablar más de algunas piezas Pero igual quería que nos platicaras Porque por ahí leí que tu mayor inspiración O tu mayor referente es la fotografía del siglo XX mexicano Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de...? Pues, eh, yo, yo
1: tengo un papá adoptivo eh, Se llama Armando no. Okay. Él es un fotógrafo totalmente del siglo XX Y, y digamos, eh, él me enseñó todos estos autores, ¿no? Nacho López, Álvarez Bravo, este, Doña Lola, Doña Lola Álvarez Bravo y, este, y entonces este... Sí, o sea, todo este tratamiento de la foto fue por él, entonces pues... Es mi, es mi mayor referente fue como... Mi primera educación muy formal a la foto, ¿no? O sea, por medio de él... De hecho, yo iba a su, a su casa y me, me enseñaba libros, me enseñaba fotos, y finalmente él convivió con todos
0: los autores ¿no? Ok, los vivió. Sí, no, entonces, mira. desde ahí, o sea, más bien, por, por cómo te te, pues, te enseñó Armando, entonces fue que agarraste desde ahí el... Ok, y algo con lo que creo que pues cuadra, digo, a lo mejor no tanto temáticamente, pero sí temporalmente, es que por ahí mencionas que uno de tus mayores intereses es justo como estas imágenes fallidas del modernismo mexicano de finales del siglo XX y de, pues de hasta hoy, ¿no? <risas> sí,
1: este, o sea, digo, estudiando un poquito eh, pues la penicilia y todo esto, todo eso me llevó, digo, teóricamente me llevó como sobre la modernidad, ¿no? Y como todo el modelo económico y social eh, está fallando de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, está hablando este de Latour, un libro mm -hmm. que se llama Donna de Ojá, ¿no? Que habla sobre que no hay suficiente lleva, suficiente extensión para todos, ¿no? Entonces, pues me, pues me sentí muy identificado por eso, porque, eh, o sea, siento que ciertas condiciones de, de la periferia vienen de eso, ¿no? O sea, de, de procesos económicos y sociales que la gente no eligió, ¿no? Sino que son como víctimas o. ...o es la consecuencia de, de procesos pasados,
0: ¿no? Sí, que fueron impuestos y que... Y digo, creo que... Además, creo que justo para gente como de nuestra edad es muy curioso... ...porque como que justo nacimos en un punto en el que... ...como que no vivimos lo de antes, pero nos tocó de lleno lo de ahorita, ¿no? Y entonces, digo, yo me acuerdo... ...yo justo nací el año de, del TLC... ...y entonces, pues, obviamente no tengo referentes para atrás... ...pero está muy cabrón cómo... ¿no? si bien podemos tener estas ideas de gran desarrollo o todas estas como narrativas que se vendieron en torno a es que si sí es nuestra entrada al primer mundo y etcétera, etc etcétera, pues realmente hubo muchísimo muchísima parte de la población que se quedó totalmente relajada ¿no? y como tú dices fueron víctimas de este nuevo sistema Sí, pues
1: imagínate desde el 57 eh, estábamos con eso ¿no? Entonces, pues la modernidad a México nunca llegó fue una mera ilusión y creo que aún ahorita estamos como heriendo entrar a eso, ¿no? O sea, queriendo sí. comprar una refinería o así. O sea, eso, eso hace 30, 40 años hubiera sido el mundo, ¿no? Pero, sí. O sea, todavía estamos como en esta tensión de herencia moderna cuando ya estamos viviendo una época bien diferente a nivel mundial, ¿no?
0: Claro, claro. Nunca, nunca lo, lo llegamos a hacer bien. Pero lo estamos intentando. Y justo algo que me gustó mucho de tu obra, y digo, ya metiéndonos más a hablar de obras precisas o de fotografías tuyas precisas, eh, para empezar tienes un excelente fotolibro que me encontré por ahí chismeando, que se llama Este uh -huh. pinche cerro. Búsquelo en serio, vale muchísimo la pena. Y bueno, ahorita les decimos, pero también pueden ayudar en el crowdfunding para que pues se metan y ayuden a que pues, este pinche cerro se vuelva realidad, porque vale muchísimo la pena. Pero, ¿por qué no nos platicas de... ...este pinche cerro, este fotolibro... ...que este... pues di, di, cuéntanos más de qué venía atrás. Eh,
1: sí. Bueno, eh, bueno, este fotolibro... Eh, ...nació en la maestría... ...de MAPA, en Morelos. Y, yo, digamos, ahorita ya se transformó... ...en un fotolibro, ¿no? Inicialmente era mi tesis de maestría... ...pero, pues, me gustó tanto... Que, ...que quiero que todos la vean. ¿no? Entonces, este... Tiene varios portafolios de trabajo, varias cosas que hice en el fondo en 2017. y o sea, desde un poquito antes hasta ahorita 2020, ¿no? Entonces, digamos, eh, ahí se, se vierten varias preocupaciones que tengo, como la deriva, la, la periferia, este, el modernismo. Y lo último que estoy haciendo es sobre Ciudad satélite.
0: Sí, y digo, todos interesantísimos. Ahorita nos meteremos unos por ahí que me gustaron mucho, pero empezando, como tú lo dices, no hablando de, de la deriva, creo que me gustó mucho una pieza que tienes por ahí que se llama, eh, bueno, uno, El fin de la banqueta, uh -huh. que creo que es interesantísimo y creo que es una de esas pruebas que, como dices, como que intentamos jugarle a ser modernos hasta que nos dimos cuenta que no podíamos y de repente cambia el, el pedo, ¿no? Y entonces... Platícanos más de este video porque está... O sea, creo que es como... Habla muchísimo de, de lo que es... O sea, del, de lo que es el México de hoy.
1: Bueno, pues sí. Eh, esta pieza la hice igual en estas derivadas... En, en o norte. Es más o menos el gramo que va de... de las tomas de satélite hacia... La salida en el ¿no? Entonces... Yo iba caminando y literalmente me toqué en la bandeta para caminar, o sea, se a Y entonces yo me pregunté, bueno, ¿es el límite quién lo puso, no? Entonces, y, pero, pero si además de lo más chiquito es esa bandeta ya o sea, lo más grande, pues dices, bueno, lo, los límites, las fronteras de las ciudades, y las imponen, no? Entonces, me parecía muy irónico eh, o sea, ahora la bandeta justamente en ese tramo y no dos metros más adelante o dos metros, metros atrás, ¿no? Sí. O sea, es como... Y, y bueno, y, y como dices en la pieza, pues... Yo me fui al, al muro de contención como un acto de rebelión y de decir, bueno, yo necesito seguir caminando, ¿no? Yo soy un pe peatón que a lo mejor no tiene algo Y necesito moverme, o pues necesito
0: seguirme moviendo. Sí, ¿no? necesito seguir, seguir sí. mi camino. Espérame, dame dos segunditos, Pablo, vale. vamos a una pausita y ahorita seguimos hablando sí, de ya. esto. Y sí, ya por aquí de regreso, ya después de que se nos olvidó ofrecerle agua a mi querido Saulo y ya pusimos otra vez a grabar el video, eh, te, nos estamos platicando justo, ¿no? de Se acabó el fin de la banqueta y de cómo esta ironía de que ¡pum! se acabó la banqueta de repente. ¿Por qué aquí? ¿Por qué no allá? Y sobre todo si fue al azar o si fue decidido. Y creo que esto es un gran tema que nos mete y que tratas tú también mucho en tu obra y que nos habías dicho, es justo este límite, este choque que existe entre... ...centro y periferia... ...y lo que eso representa ya a grandes rasgos... ...y también pues como... ...en las vidas de... ...de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Sí, eh, eh, ...antes yo, yo pensaba como decía... ...bueno como dices... ...mucho en una dicotomía de centro y periferia, ¿no? Pero... me pues a veces las cosas no son tan sencillas... ¿no?
0: Tan claras, ¿no? Tan
1: claras, ¿no? Entonces ahorita me interesa esos límites... ...o esas fronteras, ¿no? no y, 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 como dije, son fronteras a veces bien objetivas o, o fronteras a veces no, o sea, bien difuminadas o, o, o no claras, no? ¿no? Por ejemplo, esa bandeta, yo digo, el Javan, el año en Alemania fue quien decidió, esa, ahora, ¿O
0: el jefe de obra? Sí. ¿Sí? No, o sea. sí, sí, o el urbanista, o qué chingados puso ahí en la frontera. Y que justo creo que es lo que pasa mucho, ¿no? Ahorita con, con las, nuestras ciudades que cada vez se expanden y se expanden y se expanden más. Y que, no, si bien antes existía como toda esta... Pues como migración hacia las ciudades... Ahorita hay muchas veces que la ciudad... O sea, que la ciudad llega, ya ni siquiera es que... ¿No? Y cada vez se expande, cada vez más... Que cada vez se vuelve más caos. Y que lo, lo, lo preocupante es ¿no? Como como tú dices, para todo es, ¿no? este, todos esos traslados que se tienen que hacer... Todas esas dificultades que se meten en el día a día... De las personas y de cómo... Eh, pues al final... También entre esa periferia y centro, aunque no existan límites, luego, como que sí existen, ¿no? Y hay como mucho esta desigualdad, hasta social, podríamos decirlo.
1: Sí, por, por ejemplo, un, un maestro me decía, pues él, ma, ma, para mí, el centro en la periferia no hay límites. Yo le dije, bueno, ni este, le dejo a uno, bueno, vive hasta Iztapalapa o más allá. Usted va a decir, como oh, no? Bueno, o sea, existe, ¿no? no es, es lo que te comentaba a veces eh, esta diferencia es tan o sea, tiene muchas cosas metidas eh, que no la podemos o sea, que no podemos estudiar nada más como ahí está y perifer ¿no? pero pero sí o sea, hay un conflicto social lo hay no
0: sí sí claro y, y digo creo que eh, ...siempre habrá ese choque... ...y también... Eh, ...justo una de, de estas piezas... ...que, que vienen en el fotolibro... ...que me gustaban mucho... ...y que creo que ahorita... ...como que me, me está recordando... en ese sentido es... Eh, ...hablas de repente de... Eh, ...el Edén de la periferia... ...¿no? ...y que son estas piezas... ...en las que estás tomando... ...bueno, le tomas fotos... ...a como todas estas... ...como plantas... ...que hay en medio de los camellones... ...muertas casi casi... ...y que... ...y que justamente... Como que lo que lo que me gustaba mucho de eso, como que a mí lo, a lo que me llevó a pensar fue que por ahí hablas que son como naturalezas muertas, ¿no? Que son como estos grandes, bueno, este gran eh, género de pintura que había en el que pues, literal se pintaban, ¿no? Que si las frutas o las carnes o el pájaro cazado, y, y, o sea, ahí lo que me, me chocó fue que si bien aquí en tu proyecto son como estos retratos de miseria o de... Bueno, no de miseria, sino de, de descuido, de algo que está delegado, de algo que se está olvidado. Eh, eh, lo que me hizo choque fue justo las memorias eh, muertas, ¿no? Por ejemplo, John Berger hablaba de cómo para él eran como un símbolo de opulencia y de... no Entonces, como que eso me pensó a llevar como una... Que justo para que haya hay un centro necesitaba una periferia, ¿no?
1: Sí, esas plantas es, es muy curioso, ¿no? Lo, lo podemos empatar con un montón de, de cosas. Por ejemplo, o sea, si, si te pones a ver postales, postales... antiguas, siempre vas a ver en, en los lugares de, de, de poder o de centro, pues hay palmeras muy bonitas, árboles muy bonitos, ¿no? Inclusive, el, el nombre como el, este, el Edén de la Periferia, pues, viene de este árbol del, del Edén, ¿no? Es un árbol como como muy, como muy celestial, ¿no?, eh, y, y entonces, como decías, para que haya un, una periferia necesita ver un centro, ¿no?, pero, pero pasa en esta periferia, no?, o sea, eh, estas naturalezas muertas, o sea, eh, alguien las puso nada más para inaugurar la obra y ya después olvidaron, ¿no?,
0: Sí, sí, porque como platicas, están en lugares inaccesibles muchas veces. Sí, ¿sí?
1: Pues, era, era bien, peligroso, bien peligroso porque tenía que pasarme <risa> de, un lado, bueno, de, de un lado hacia el otro para fotografiarlo, ¿no?
0: ¿Qué hay, ¿no? Ahí, que hay que medirle bien. Sí, me, o sea, me, me,
1: iba, me iba los domingos en la mañana, <risa> en y llorales, ¿no?
0: Y ya, ahí, a tomar las fotos. Y sí, y, que, y, y justo tienes eh, otra serie de esto que, que, bueno, que creo que se relaciona mucho, que también está en el libro, que son todas estas fotos de... Eh, la cual se me fue mi, el nombre, recuérdamela ahorita tú, eh, pero que habla de todas estas estructuras que están inconclusas y que hasta a veces parecerían que son hasta monumentos, pero no, son las huellas de la... Del, del, del falso desarrollo.
1: Sí, se llaman Estructuras Humanas, me puse. Estructuras Humanas. En el fotolibro. Y sí, están pasando, o sea, por ejemplo, ahí viene como una especie de, de puente vehicular se hizo, este, en el segundo piso, ¿no? Pero, en esa obra es parte de, de la corrupción que nunca se terminó, ¿no? O sea, estaba el presupuesto, pero nunca, sí, nunca se terminó, ¿no? Entonces, y... Y sí, o sea, me, me llama la atención como los puentes inacabados, la, las estructuras descuidadas, los puentes caídos, ¿no? Eh, eh, evidencian precisamente como, como esta idea del, del progreso nunca llega a, a suceder, ¿no? O sea, seguramente en un país del primer mundo eso no, no sucede, ¿no? O, como lo del METRO, ¿no? O
0: sea, sí, 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 que justo es ¿no? a, lo, a lo que nos lleva a veces esta... Pues la corrupción que hay atrás, la negligencia, la... Pues a veces hasta el... ¿no? el no, es que ya ni sabemos qué es lo que hay atrás.
1: Sí, son, 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 eh, este es como multifactorial, ¿no? Pero básicamente es el, el modelo económico del primer mundo que, que no cansa con, con países de, de, de primer mundo como Latinoamérica, ¿no? O sea, y, y esta modernidad nunca llevó a, a contratarse, ¿no? Y como decíamos al principio, estamos en esa tensión de... Quería modernos, pero pues ya, o sea, ya se nos pasó el print, literalmente,
0: ¿no? Sí, de jugarle a... queremos jugar con los, los con los chavos grandes, pero nada más no, no entramos. Y que sí, es una relación en la que al final estamos metidos. Es un círculo vicioso y del que es uh, terriblemente difícil escaparnos, ¿no? Sí, sí o sea, yo, yo, no, yo
1: no sabría decirlo si yo iba jugar con los chavos. Más bien estamos jugando en una temporalidad equivocada, ¿no? O sea, yo, no, eh, o sea no, no sabría hacia dónde tenemos ellos, pero a 1957 definitivamente
0: no. <risa> sí, refinerías ya más. Sí, mejor. ya, refinerías ya no <risa> Sí, y, eh, y justo eh, oh, la pieza por la que te encontré, que mí, yo cuando la vi, me di, o sea, como que me, me, me dio muchísima curiosidad, es esta de, bueno, más bien es... ...tienes una serie... ...ya nos hablaste un poquito... ...de las boteas de pipí... ...que están metidas en esa serie... ...pero... ...que es la tipología del desperdicio... No. ...y entonces yo me encontré... ...primero estas fotos... ...en las que veía muchos... ...bueno... ...los huesos de los elotes... Uh -huh. ...como catalogados... Y luego huesos igual, pero de mangos. Y luego igual, pero de bo las botellas de pique que nos preguntaba pre platicadas al principio. Entonces, platícanos un poquito más de esta serie, que está increíble.
1: Pues sí, me sentía una relación con la basura. Digo, a, a veces uno interesa pero no lo sabe. Pero yo creo que ya, reflexionando y pensándolo, me decía, oh, eh, hay que en la basura, ¿no? En, 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 en el desecho, porque eh, pues, siempre queremos investigar en lo, en lo bonito, en lo bello, pero también en la, en la basura y en el desecho está la información que tenemos como, como civilización o como personas, ¿no? Por ejemplo, temporada de, de mangos, es porque en estas derivas empezaba a ver muchos huesos de mango ¿no? Y yo decía, pues, pero por pues, qué? Eh, entonces me di cuenta eh, preguntándole a. O, o sea, al, al, a la señora de la, de la tienda me decía que eh, literalmente era temporada de magma Entonces, es una fruta que la gente eh, se la lleva con bolón, se la comía y la tiraba. Entonces, eh, pues empecé a hacer como una especie de gabinete de curiosidades, ¿no? Como, como este ya de coleccionar por medio de la fotografía, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, a lo mejor me la hubiera podido haber llevado ya me la puesto como en, en algo, ¿no? Pero también me parece importante dónde estaban. Y la fotografía me dio ese. Es chance de poder coleccionar el objeto, pero fijar algo de su contexto, ¿no?
0: Sí, que además, o sea, se vuelven hasta como esta suerte de vestigios como de la deriva, ¿no? De todas estas personas que tienen que diario ir de un lugar a otro, en, o sea, bueno, en, en distancias eh, abismales, ¿no? Muchas veces.
1: Sí, y, y también la influencia para esas piezas es... Um, en, en ese momento estaba pensando mucho en, la, en los fotógrafos alemanes, les eh, dando nueva objetividad, ¿no? Eh, tenían el mismo lugar y todo, y fotografiaban como... Eh, fotografiaban edificios, ¿no? O de agua, entonces yo estaba pensando en eso. Me diría
0: como mi nueva intimidad, pero hacer el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Esta la prueba: nunca fuimos modernas Ajá. Este, que sí, estas fotos son las de los Becker, ¿no? Los
1: Becker. Be ah, no, Hillary, vean, ¿Es
0: Becker? No, 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 no. Sí, Becker o algo así, ¿no? Sí, que sí. Esas fotos también son muy padres. Y sí, ahora que lo dices, sí. hace O sea, es es un buen símil, ¿no? Por ahí. Y, y, y como dices hay otra de estas piezas de las que hablas y eh, que se llama vía bueno serie de vías rápidas mm. en las que justo empiezas a cuestionar ¿no? estas vías rápidas que luego se vuelven más lentas que nada en las que luego estamos horas y horas y horas y horas y en la cual tienes un video que me gustó mucho creo que sintetiza muy bien varias de estas cosas de las que estamos hablando que se llama eh, sobre la idea del progreso entonces platícanos un poquito. sí
1: eh Exactamente, o sea, no me acuerdo, el filósofo decía eh, la modernidad nos había traído, por ejemplo, los autos, ¿no? Pero cuando, cuando sucede lo contrario, o sea, el, el auto, se supone, eh, no, nos traslada rápido y eficientemente, pero cuando sucede lo contrario, hay un síntoma en la modernidad falla, ¿no? Entonces, en esta pieza de la idea del progreso, es como. O sea, yo, digamos, yo lo grabé normal y ya en diciembre fui hacia atrás, ¿no? Entonces es como esta idea de... Eh, bueno, ya, ya no tenemos que avanzar, ¿no? Más bien tenemos a lo mejor este, ir hacia atrás o... O no sé qué, qué diablos, pero... A, o sea, literalmente hacia adelante o esta idea de... De siempre estar avanzando, avanzando, avanzando... No, o sea... Eh, como te comentaba, ¿no? O sea, finalmente... Pues los recursos se van a acabar un día, ¿no? Claro. No, no sé, me, me, da, me da como mucha curiosidad siempre dicen... ...hay que elevar la productividad, ¿no? Y lo llevo escuchando desde era niño, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, digo, la, la, las pobres las pobres personas que las fábricas... pues dale, no olvidarle, ¿no?
0: Sí, sí, ese afán loco por la productividad... ...como si fuera la respuesta cuando no... ...por ejemplo, de comida se tira la mayoría de la comida que hay en los supers... ...de uh -huh. ropa se quema la gran mayoría de... ...o sea, de todo hay... O sea, no, no es que el peor sea la productividad, ¿no? Hay algo mal justo con la idea de progreso que, que nos vendieron.
1: Sí, exactamente. Y, y por eso, o sea, es esta idea de, de ir hacia atrás o, o, de, o de poner remesa o a esta idea de, de ir hacia, de caminar hacia adelante, ¿no? O sea, y, y, y también, por ejemplo, si tú escuchas el gráfico, escucha casi igual...
0: Eh, Adelante o hacia atrás. Ah, eso no me lo había pensado, sí. pero sí, hace completo sentido. Es
1: ojalá eso, o sea, eso también me voló la cabeza ¿no? Entonces, <risa> sí, ojalá sea, finalmente son... Ojalá, sea, y esta vieja no la hice pensando en todo lo que te dije, ¿no? Sino la hice desde de la mera intuición. Ok. Y, y ya después, ojalá sea, digo yo lo digo, ah,
0: pues que sí, ¿no? <ríe> <ríe> sí, hago. Oh. Y que sí, creo que, como dices, esta como idea de que, el, como que no siento que tenemos una idea muy metida ahí, que todo progreso es positivo. Y, güey, creo que ya tenemos bastantes claves o, o este, evidencias de que, pues no tanto, ¿no? Sí, ojalá, sea,
1: como dije, no la no ¿no? Sea, si, ojalá, sea, yo cuando. Hayamos construido todos los edificios del mundo en, en todos los lugares posibles y ya no tengamos donde vivir, pues donde van a vivir las personas, ¿no? O sea, o sea tenemos que pensar a o sea, como detenernos y, y sí, o sea, esta idea de, de la productividad no, o sea, nos ha hecho daño en un sentido eh, a veces no nos lleva a ningún lado, ¿no?
0: Sí, sí. Vamos más bien
1: nos como esta idea del auto, ¿no? O sea, de la velocidad y todo, eh, más bien. Pero ya de tantos jabón que hay, pues ya
0: deja velocidad. Sí, que también luego de ahí sale la paradoja, ¿no? De, ay, sí, este, coches eléctricos. Y o sea, sí, chido, pero pues es cambiar nada más de tráfico en gasolina a tráfico en las sí. pilas que recargas en tu pero casa. Y, y, y te
1: dije, baja, baja gastar menos gasolina, pero el bajivo de la luz te va a llegar
0: el novio. ¿no? Sí, ¿no? Pues y que son todas estas. Y, y, y que digo, creo que están muy metidas ahí con este, pues como, pues, esta noción de antes de volvernos a meter una disculpita, otra pausita regresamos en un segundín. Y sí, eh, justo ya de regreso otra vez por acá, <risas> <risas> de lo que eh, estábamos hablando. Eh, ah, justo como estamos metidos como en esta noción, ¿no? En, en esta ya sociedad, eh, pues, ¿no? Como hiperproductiva, etcétera, etcétera... ...pero que nosotros siento como individuos nos ha... ...bueno, no siento yo, no dice mucha gente... ...nos ha causado varios estragos... ...y creo que eso me gustaba mucho las piezas en las que digo... ...bueno, que hablábamos que cortas y separas... ...muchas veces es, eres tú... ...es como un retrato tuyo, un retrato de alguien más que conoces... Un re, ...una foto de una casa... ...y que las estás no, este, manipulando y separando... ...y creo que eso me hizo mucho... Pensar en todas estas ideas de Como estos tiempos posmodernos Y como estas ideas de que ya no existe no Que somos sujetos como desprendidos no Como Jameson eh, decía eh, Que no tenemos ni tiempo ni espacio no Y que o sea, ya, no, ya no tenemos ni, ni una tierra donde hacer Un, una tierra, un lugar donde hacer tierra ¿no?
1: Sí, eh, pues bueno, como lo mencionas o sea, Antes, digamos, eh, los fotógrafos podían tomar una foto y hablaban perfectamente de su tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahora, como mencionas, o sea, somos seres sin, sin un tiempo y sin un espacio bien definido, entonces parte de esta serie era, era tratar de mostrar varios tiempos y varios espacios, ¿no? O sea, como, nuevamente, no, no, tenemos, no podemos tener una, una sola mirada objetiva de la foto, ¿no? De la fotografía, sino, o sea, yo, yo necesité varias miradas y varios tiempos, varios momentos para poder, este... Como yo, construir la periferia donde vivo, ¿no? O sea, no era nada más como decir, ah, bueno, mi periferia, ¿no? Sino, por ejemplo, hay una pieza que se llama Vecinos.
0: Eso me encantó.
1: Eh, 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 literalmente, gracias. <risa> literalmente, este, tenía unos negativos. Que había tomado hace años cuando... Cuando mi vecino todavía vivía, era un viejito. Y su pues, casa estaba... Muy fea, ¿no? O sea, descuidada entonces él murió y llegaron sus hijos y la, y la pintaron y todo. Y volvió a tomar la foto y entonces unir esos dos tiempos, ¿no? Eh,
0: literalmente son 10 años o más, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Y que, y que justo es no como, como todos estos síntomas de... Y creo que se siente mucho en tus fotos. Bueno, ya no en tus fotos, en tus, en tus obras ya más bien hablar de esas. Que, que pues sí, hay como de todo un poco y que creo que si bien nos separa también nos unen algunos puntos, ¿no? O sea, nos da como ciertos lugares de donde creemos que nos estamos agarrando.
1: Sí, sí, es, es, es muy complejo, ¿no? Eh, o sea, digamos, eh, sí, o sea, no, no puedo yo tomar una foto y decir, esta es mi vida, ¿no?
0: Sí, claro, menos ahorita sí, menos ahorita, ¿no? que somos. Pero sí, Saulo, por aquí ya se nos está acabando el tiempo Pero eh, otra vez le recordamos que ahorita está la campaña de Saulo Bueno, si nos están escuchando antes como de agosto del 2021 Porque también en esto no hay tiempo eh, Está tu crowdfunding, ¿no? Para la tangente ¿Por qué nos dices rapidín qué, qué onda con eso? ¿Y por qué? ¿Por dónde meternos? Ok, pues eh,
1: metan a la página de la tangente Ahí viene mi, mi perfil y, bueno, de varios artistas. Y, y básicamente, pues, hay dos recompensas, ¿no? Un libro y, y una foto. Y, pues, ahí tienen un cierto precio, pero pu pueden donar desde 50 pesos. Entonces, pues, si, quieren, si quieren apoyarme o apoyar a otros artistas, pues, métanse a la plataforma y, y pues, o sea, pueden donar desde 50 o, o llevan una recompensa, ¿no? Y, y parte de, de esa
0: cuando para imprimir este libro, ¿no? Y me claro. el, este pinche cerro. Eh, eh, ajá, este pinche. pinche cerro. Entonces, pues ya saben, métanse por ahí. Eh, como decía Saulo, pues pueden donar nada más. O también medio que pre-comprar una, una, un libro, ¿no? Ajá. Entonces, pues lo que tú es para el crowdfunding... Al final sirve para que se impriman y te llega tu librito. Entonces todos ganamos. Y pues nada, Saulo, ya por aquí... Casi cerrando, pero nos falta que nos digas tus tres deseos a la pata de mono.
1: Pues, bueno, mi, mi primer deseo, eh, hablando en este contexto de, de la modernidad y todo eso, sería como igualdad para todas las personas, ¿no? Pero no, no, no una igualdad como socialista ni homonista, ¿no? ¿no? No sé cómo, ¿no? Pero, o sea, yo, yo quisiera de verdad que, que todos pudiéramos tener las mismas oportunidades, ¿no? Ese es el primero. El segundo es algo más
0: egoísta.
1: Venga, venga. Este, no, el segundo es eh... Bueno, el, el, el segundo es así es siempre busco y siempre quiero. No sé exactamente qué significa, pero quiero ser feliz ¿no? toda mi vida. Digo, yo sé que la felicidad es un, este, es un estado de ánimo, ¿no? Pero yo, sí. yo quiero ser feliz toda mi vida, ¿no? Y en mi
0: último de eh, mi familia y mis seres queridos también. Buenísimo. Tres muy buenos deseos. Sí. Tres muy buenos deseos. Y pues nada, por aquí lo tuvieron. Saulo Blanco con ustedes. Otra vez para que ahí se metan a ver su Instagram. Arroba Saulo Blanco. Chequenlo, igual métanse a la tangente. Lo van a encontrar, les va a salir, van a ver. Vale mucho la pena. Grandes artistas por ahí como Sablo también por ahí va a salir Fafa que a quien a Rafael Ateyeche, que tuvimos hace unos cuantos capítulos por aquí y más artistas que habrá que invitar pronto, pero pues por ahora nos despedimos por aquí, Sablo, qué gusto haberte tenido, qué sí, bueno que ojalá No, muchas gracias a
1: todo el equipo de Pata de Mono, y me sentí muy bien y gracias
0: por todo. No, hombre, un gustazo tenerte por aquí. Y pues nada, ya se la saben chavos, nos estamos escuchando en dos semanitas. Yo soy Diego Arambro y gracias por prestarme tus oídos. Adiós. original de tiempo de.com